0: Включили подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?». И в этих двух словах нет знака вопроса. Это не вопрошение, это констатация. Что-то произошло, и мы сейчас останавливаемся на этом подробнее, потому что эти события будут иметь последствия, то бишь долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Наша тема сегодня. 4 августа вечером Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХА», связанные с Михаилом Ходорковским. Их внесли в реестр запрещенной информации решением Генеральной ну, то есть в прямом смысле выражения без суда и следствия. Российское законодательство сейчас вроде как это позволяет. Ну, а нынче 5 августа СМИ, связанные с Михаилом Ходорковским, объявили о прекращении своей деятельности. Раньше уже они не раз оказывались под запретом или испытывали довольно сильное давление. Журналистов этих изданий признавали СМИ иностранными агентами. Да, человек тоже может получить такой статус. И я не буду сейчас проповедовать вам свободу слова или требовать у вас каких-то эмоций по поводу горести и российской журналистики или там по поводу отечественного гражданского общества независимой политики. Даже если хотел бы, вряд ли бы у меня это получилось. Положа руку на сердце, такой возмутительный пафос, несмотря на его справедливость, и раньше это не особенно разделялся широкой публикой, а конкретно в 2021 году, вот конкретно сейчас, уже столько всего повидали, что как-то притупились даже самые плохие ощущения, и вот этот и прежде низкий болевой порог, он вообще превратился в полную нечувствительность. Тогда о чем мы сегодня поговорим? О о, Дарковском, о его большом проекте влияние на общество в России то ли завершение то ли фатальное сокращение которого мы сейчас можем зафиксировать обсуждать проект будем с политическим обзревателем медузы специальным корреспондентом нашего издания андреем перцевым которого вы хорошо знаете по субботнему выпуску подкаста что случилось скоро начнем а да, прежде чем перейти к выпуску, нужно сделать еще небольшое добавление к этому длинному вступлению. Если бы вы не слушали «Медузу», а читали, то все нижесказанное было бы написано на желтой плашке, потому что это сообщение о конфликте интересов. Основатель «Медузы», вы, наверное, это знаете, еще до появления издания вели переговоры с Михаилом Ходорковским о финансировании этого проекта. Договоренности достигнуты не были о финансировании. При этом проект получил от Ходорковского средства 250 тысяч долларов – и это была компенсация за полгода переговоров, которые не увенчались успехом. Есть такая деловая практика. Я сегодня специально перед записью этого выпуска уточнил у главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, что там насчет отношений с Ходорковским, и близко к тексту пересказываю его слова. Последние семь лет у издания нет никаких отношений с Михаилом Ходорковским. Конец уведомления о возможном конфликте интересов. Переходим к выпуску. Андрей Перцев здесь. Привет, Андрей. Привет. Не знаю, что вы будете обсуждать в субботу с Константином Газа в субботнем выпуске «Российской политики», но сегодня немножечко филиал субботнего выпуска пусть у нас случится. Поговорим про то, что произошло с Ходорковскими его структурами. Сначала должен уточнить, ты никогда у Михаила Борисовича или близких ему людей денег не брал?
1: Никогда такого не было, да. На МБХ я не писал ни колонок, ничего. То есть на эти структуры, да, так получилось.
0: Давай поговорим про проекты Ходорковского в связи с блокировкой и закрытием ресурсов открытых медиа, блокировкой сайтов правозащиты, открытки премии профессии журналист, тоже связанные с Ходорковским. Это, в общем, можно все в целом назвать таким большим общественным проектом, то, чем Ходорковский занимался после освобождения из тюрьмы. Давай начнем с конца истории. Для тебя нынешние действия властей закрытие, запрет, до этого наделение некоторых сотрудников близких Ходорковскому статусом СМИ агента это «Это что?»
1: Ну, судя по всему, структура Ходорковского — это ну вот такой давний враг. То есть с ними же достаточно давно борются. Ведь если вспоминать, например, всю историю с Ириной Славиной, да, и вот с Михаилом Иосилевичем, предпринимателем, да, у которого был обыск, и у Славиной был обыск, это же ведь тоже по вот связи с якобы вот той старой организацией Ходорковского «Открытая Россия». которая признана нежелательной.
0: На всякий случай Ирина Славина – это женщина, которая совершила не знаю, можем ли мы это произносить, или Роскомнадзор на нас нападет, ну, в общем, который совершил самосожжение в Нижнем Новгороде, предпринимателя, о котором ты говоришь, Иселевич, ну, в общем, там тоже была похожая история, не с самосожжением, а что он
1: пострадал от близости к Ходорковскому. Ну, он даже не от близости к Ходорковскому пострадал, да, то есть там вообще была какая-то такая немножко фантомасмагорическая история, что он предоставил помещение для тренингов на наблюдателей, и вот этих наблюдателей сочли якобы связанными с Ходорковским, причем вот с той организацией, которая признана нежелательной. С
0: «Открытой Россией», да, то же дело было в Нижнем Новгороде.
1: Да, и там еще есть такие непонятные истории, да, где этот тренинг-то произошел, то ли у самого Василевича в помещении, то ли все-таки это было в Великом Новгороде, да. То есть, в принципе, это ну такая вот вендетта, получается, Старая, да, и, в общем, за якобы связь вот с этой организацией, старой, опять же, признанной, нежелательной, все новые организации СМИ, не знаю, там, да, вот СМИ поэтому было достаточно ожидаемо, СМИ, какие-то политические истории, типа вот Объединенных демократов, да, движения. Ну вот как раз Андрей Пивоваров, арестованный, ну, по сути, за пост да, в поддержку объединенных демократов и тем самым за связь с нежелательной организацией. Певаров — это петербургский политик. Это вот тоже следы вот этой вот как вендетты да, с Ходорковским.
0: Ты сказал «старый враг» до того, как я тебя стал прибивать. и мы, я думаю, к этому еще вернемся, но, кажется, нужно вот сейчас, из конца истории, запомнив твою характеристику, вернуться в самое ее начало. Я помню, что еще до 2003 года, до дела Юкоса, до того, как Михаила Ходорковского на 10 лет посадили, а потом помиловал его Владимир Путин из-за того, что мать у него тяжело болела, и отпустил его. Еще до этого у Ходорковского были такие общественно-политические проекты, собственно, они и «Открытая Россия», это был такой зонтичный бренд, там были гранты, обучающие проекты для журналистов, для активистов, ну и в политику, надо сказать, вмешивался, кто-то скажет, даже пытался осуществлять решающее влияние, да, через парламентские партии на политику в стране. Ну вот, тем не менее, когда Ходорковский вышел из тюрьмы, ты же помнишь, там был такой момент, когда было негласное соглашение, что он не будет заниматься политикой? да. Как ты полагаешь, насколько неизбежно было, что он это свое обещание дезавуирует? Это произошло там через пару лет после того, как мать, собственно, умерла. Ходорковский сказал, что не считает себя больше обязанным. Насколько это все было неизбежно, когда Ходорковского отпускали из тюрьмы?
1: Ну, на самом деле, честно сказать, лично я думал, что он это соглашение выдержит, то есть условия эти выдержит. Я не знаю, почему так, но я так думал, да. То есть, люди из старых времен, да, вот как бы если оно было, ну, вот такое слово, да, там, ну, в принципе, почему бы не сдержать? Но тут задержаву, может, ему обидно было, да, вот до такой степени, что он вот решил все-таки повлиять. Да, с другой стороны, когда его освобождали, это была одна Россия, а потом это стало немножко другое государство, другая власть, другие условия жизни людей и в принципе ну мир изменился и ходорковский изменился
0: он стал строить новую инфраструктуру, воссоздавать старую, я бы не рискнул сказать, скорее вот именно новую, и там были политические проекты, поддержки оппозиционных политиков, были журналистские проекты, и были проекты связанные с правозащитой. Ты как вот это все оцениваешь? Это чем было? Инфраструктура влияния? Или, может быть, это действительно был, как то выразился, за державу обидно, такой прогрессорский что ли проект? Мы немножко поможем измениться обществу, но в целом будем
1: действовать снизу крайне эволюционно. Ну вот прогрессорский, да, хорошее очень слово нашел. Трудно в ему в голову залезть, да, Ну мне кажется, что он примерно вот так себя и представлял вот этими вот СМИ, политикой, правозащитой, как организация адвокатов в одну структуру, да, которые могли приехать в любой момент, да, защитить, причем адвокатов достаточно высокого уровня. Ну, началось-то это все во многом ведь уже после Крыма, да, после Донбасса, вот этого всего, то есть тут уже как бы немножко другое, то есть он ну, договаривался немножко не с той властью, да, и тут возник, видимо, соблазн что-то поменять, да, но действовать он стал как будто бы, это еще Россия даже начало нулевых,
0: Ну или 90-х, или даже не Россия, а, например, Украина, и когда у тебя действительно есть все карманное, потому что было изрядное количество критики, ну вот в том числе по отношению к нашим с тобой коллегам-журналистам, которые с Ходорковским сотрудничали, что Ходорковский поддерживает именно своих журналистов, транслирует свою точку зрения, а не независимую журналистику вообще.
1: На твой взгляд, какой характер это имел? Мы знаем, что у него есть желание влиять на редакционную политику, ну вот именно как он понимает происходящее. Ну то есть, я не знаю, можно ли его назвать публицистом да, в каком-то плане, но, наверное, можно, да, то есть у него есть свой взгляд на происходящее и свой взгляд на то, как с этим бороться, да, то есть как это изменять, как это модифицировать, да. Ну по сути, да, как привести там Россию к смене власти. Ну, получается, такие идеи у него были. То есть, как политик он действовал. Насколько я помню, он же не поддерживал умное голосование, например, Навального.
0: Был такой эпизод, и ты засомневался, можно ли назвать его публицистом. Конечно, можно. У него еженедельно выходит шоу на Ютюбе, он сам сидит в кадре. Вполне себе такой медиа-менеджер. И тут на моем месте Газы в случае с разговором с тобой сделал бы примерно так. Он сказал бы свое фирменное «Окей», и за фиксировал, что намерения скорее всего были гуманитарные, В создании вот этой довольно большой, разветвленной, дорогой инфраструктуры Методы были скорее из 90-х, из 2000-х В общем, такие олдовенькие слегка Ты сказал про амбиции Ходорковского Он довольно открыто говорил про то, что, и это точная цитата «Я могу стать кризисным премьером» Как тебе кажется, это поведение человека, который рассчитывает на то, что он может в какой-то перспективе стать
1: политиком? Да, он, наверное, и так политик. Ну, действительно, в его руках были серьезные инструменты влияния, наверное, все-таки больше вот в СМИ. То есть СМИ действительно стали достаточно читаемыми, авторитетными в каком-то плане. Другие проекты, ну, правозащита это более узкая, да. Вот Объединенные Демократы, насколько вот я представляю себе. Ну не очень они взлетели. Не знаю, почему так получилось. Наверное, потому что, ну, у умного голосования есть, да. Своя соль в том, что мы объединяемся все против единой России, объединяемся вокруг там какой-то силы, которая сама по себе что-то представляет, и значит мы вот еще ее как бы поддерживаем. А тут объединять демократов, которых ну не так много, да. То есть может это какой-то вот знаешь перекос вот того. Сколько в России оппозиционеров, да, или людей вот с такими убеждениями и представлениями у него? Вот это, наверное, вот есть. И да, вот сказать: вот это вот настоящие демократы, и вот сейчас они выиграют. Ну, вот не получилось, да. Но СМИ, да, были таким не знаю, инструмент звучит несколько пропагандистко, да, я не в этом смысле говорю, но в том смысле, что с другой стороны, а почему нет? И на Западе у политиков есть свои СМИ, у партии есть свои СМИ, и, в общем-то, никто это плохим не считает, но почему нет? И ты, когда говоришь про объединенных демократов,
0: нужно, наверное, объяснить, что это за проект и вообще, как строилась политическая инфраструктура, как она виделась Ходорковскому в 2010 года. Кстати, руководителем, да, координатором этого проекта был Пивоваров, за Расскажи, как это работало, в том числе вот эта система
1: грантов оппозиционным политикам. История объединенных демократов, она немножко такая, более ветвистая, да, то есть начиналась на 2017 году, и зарядили ее Дмитрий Гудков и Максим Кат, такой политик, политтехнолог, не знаю, как лучше его назвать, и то, и то, наверное, да. И это было организовано как такой политический выбор, да, говорил Кац, что вот мы помогаем информационно, сбором донатов, кандидатам пройти в муниципальные советы Москвы. Тогда были муниципальные выборы. В Москве это было ну, относительно успешно, потому что в 16 районах действительно эти кандидаты взяли большинство, но у районов в Москве больше сотни. Это нормально. да? И в 7 районах Ядро не получил ни одного мандата. Тоже неплохо. да? Вот потом это переместилось немножко в Петербург. И вот это уже было связано с Ходорковским. Там тоже была муниципальная кампания. Москва и Петербург — это города-регионы. Они поделены тоже как бы на муниципалитеты. И там тоже были выборы в муниципальные советы. И там тоже прошли эти кандидаты. И постепенно кандидатов они продвигали на муниципальном уровне. То есть, как бы снизу вверх. Насколько это шло хорошо, это вот не очень понятно, на самом деле. Потому что Такие успехи, они не очень заметны. И на муниципальном уровне, особенно на низовом, да, в регионах проходить-то сложновато. Поэтому тут вот большой вопрос, насколько это эффективная штука, потому что в ЗАГСы или что-то такое объединенные демократы людей не провели.
0: И можно напомнить, наверное, о том, что еще была попытка координировать все это, что-то вроде протопартийной даже структуры, да, ну и кроме того, было обучение, был такой политический блок, но вот если все это перечислять, ты сказал, что в СМИ более-менее успешен был Ходорковский, я бы сказал, что в правозащите, пожалуй, было как-то понятнее, прозрачнее. ну и сам характер этой деятельности, когда помогают конкретным людям, вызывает какой-то большую отклик, может быть, поэтому мне так кажется, насчет СМИ и политического проекта, я бы сказал, что не был очевидным успех. СМИ хорошо выглядели на фоне остальных задавленных средств массовой информации. При старом коммерсанте, при старых ведомостях, не дай бог при старом до Путинском телевидении это выглядело бы гораздо более бледно, не говоря уж о выборах в муниципальные советы. Этот частый был поинт, такой пункт в критике Ходорковского про то, что он там где-то сидит, у него есть какое-то количество десятков миллионов долларов, и его его немножко дует, что ли, ему продают такой союз Меча и Орала, очень дорогой и не сильно эффективный. Что ты думаешь о таком критическом взгляде на его
1: проект? Ну, в принципе, наверное, можно назвать это так, да. Ходорковский как средство существования. То ли Ходорковский помогает какие-то реализовать политические амбиции вот на взгляд менеджеров да, политических, которые с ним работали, да, вот что сделать. Насколько это вот, да, эффективно. То есть вот он позволял материальными ресурсами делать то, что хотели менеджеры на каждом участке работы. Правозащита открытки, да, она стала действительно очень известной, то есть, что негромкое политическое дело в основном, приезжает адвокат, как правило, из правозащиты открытки, не дает уж совсем устроить беспредел, то есть присутствует, защищает потом. В этом смысле, да, конечно, проект успешный, но я думаю, никто не будет отрицать насколько вот медиапроект. Тут, я соглашусь с тобой, да, не все из них даже вот по качеству были хороши. То есть я видел, по-моему, в центре досье такой заголовок, что вот кремлевские технологи там что-то предложили там на выборах. Ой-ой-ой. Я почитал, ну, кремлевские технологии так точно не пишут, да. А скорее всего, это просто какие-то предложения технологов Евгения Пригожина. У него есть вот технологическая группа, будем так это осторожно называть. Вот это по стилю на них очень похожие написание и идеям, но не сказать, как бы, что этих людей слушают в Кремле. То есть тут тоже был такой крен, но ну не то, что в пропаганду, я не знаю, наверное, нет, но можно назвать это партийным СМИ. Наверное, да про Центр-досье. Его сайт сейчас заблокирован. Я помню,
0: у нас был эпизод, он касался ФСБ. На сайте Центра-досье тогда вышел большой материал про эту спецслужбу, про то, как она существует. И я, собственно, спрашивал одного из авторов, с которым мы говорили, почему это все носит такой реферативный характер, почему мы тут не видим чего-то уникального, каких-то расследовательских материалов. Ну и там аргументация была, в общем, довольно разумная, что и систематизировать тоже надо, но... Да, пожалуй, сенсаций не было. Легко так говорить, особенно человеку из подкаста, который там эксклюзивы не публикует, тем более ежедневно, но был некоторый характер такой... Ну, в общем, не грандиозности. Скажу мягко, тем более день-то, как вы, когда блокируют эти структуры. Не время, наверное, их критиковать. Ты назвал все происходящее победой над старым врагом. Насколько этот враг был опасен? Насколько он был картонным? Ну, вот раз мы с тобой так критически его оценили. Насколько это было административно удобно победить Ходорковского? А насколько это было на самом деле необходимо с точки зрения политической целесообразности?
1: Ну, насколько можно себе представить, президент у нас помнит да, то, что вот, ну, он считает враждебным его адрес, зачем то ему помешали, да, пытались помешать, что-то ну, доставили неудобства. Ну вот история с Грудининым, да, мы вот наблюдаем просто, что с ним происходит. То есть уже немножко да, понятно. Ходорковский в принципе, известно, что он в начале нулевых там, поддерживал политические партии, да, КПРФ «Яблоко», да, считается,
0: что он их поддерживал с этим не соглашается яблоко всегда признавало. также в книге геворкян написанной в соавторстве с ходорковским были сведения о финансировании депутатов от лдпр лдпр судилась и кажется миллионов 10 что ли требовалось ходорковского за как-то указание
1: недостоверных сведений да ну в общем в рамках как бы особенно новой да философии режима да, ходорковский пытался взять власть это непозволительно да и соответственно вот следующие попытки тоже просто в логике существования системы, режима, они должны были быть пресечены. Да? То есть что он делает? Да, он влияет на политическую ситуацию в стране. Можно так, нельзя, да, вот поэтому мы будем искоренять. То есть тут очень предсказуемая история на эффективность. Мало кто смотрит, да, и тем более, мне кажется, что в логике, ну, многих менеджеров кремлевских мы можем сказать, что, ну, вот, там, может, СМИ немножко там у него переугорали с таким оппозиционным креном, да, еще чего-то. Ну, а для власти, ну, для нее все пропаганда, поэтому, ну, вот, нормально, да, какая-то конкуренция нам, да, там, в таких лозунговых новостях, еще чего-то.
0: Тем более в двадцать году, когда всех остальных зачистили, их не могли не зачистить, слишком это была понятная мишень.
1: Мишень, да, прям вот очевидная, да, которая еще и светится. И исполнителям принести вот эту голову на блюде, да, вот империи Ходорковского, это, наверное, просто ну не могли, ну просто бери и нападай. Это вот и Ходорковский, и новости у них значит не в пользу власти, и людей там защищают его правозащитники, адвокаты. Ну как так? Еще и значит в политику пытается кто-то залезть.
0: Хорошо, обсудили мы и политическую целесообразность, о видимо, сейчас невозможно говорить, и то, какими методами, для чего это было сделано. Давай я тебя еще про качество вот этого проекта спрошу вот какую важную вещь. Как тебе кажется, удалось Ходорковскому построить хоть небольшое? хоть может быть не очень влиятельное и не очень умело сделанное, ну, даром что из-за границы да, делается, и в не самых благоприятных условиях, но все-таки сообщество, какую-то группу, опираясь на которую, можно совершать дальнейшие политические шаги. И если да, если ты скажешь, что некоторое сообщество, некоторое количество сторонников было сформировано, как тебе кажется, для чего оптимальнее всего это сообщество могло бы использоваться? Для того, чтобы оппонировать властью прямо здесь и сейчас? Для того, чтобы, как мы с тобой сказали, заниматься таким прогрессорством, влиянием на эволюционные изменения, да, ускорение этих эволюционных изменений? Или это такой запасной бронепоезд на случай, когда Илье если существующая система власти вступит в период кризиса, чтобы было кому подхватить
1: знамя. Это, я думаю, в первую очередь все-таки прогрессорство, да, не знаю, насколько он такую цель нес, вот сам по себе, но по сути, да, это прогрессорство, воспитывать муниципальных депутатов, да, кандидатов муниципальные депутаты, людей, которые вот, ну, как бы хотят идти в политику и что-то менять. То есть это прогрессорство, да, наверное, в городах крупных, да, в Питере в том же. То есть он готовил какой-то политический класс, неправовластный. И, в общем-то, может быть достаточно самостоятельный, в принципе, воззрений, да, еще чего-то ведь. Он ведь не требовал какой-то вот прям поддержки своих взглядов, да, особенно вот от этих кандидатов все вольные СМИ при таком рынке, да, ну, можно их ругать, да, за какие-то недостатки, еще чего-то. Но они были, они что-то делали. То есть это были достаточно большие СМИ, да, с большим количеством корреспондентов, да, то есть они закрывали суды и могли поехать, да, там, на какое-то событие оперативно, потому что большой штат автоматически дает вот эти возможности освещать много, да. Да
0: Да-да, закрывали в значении приходящих ходили и освещали, закрывали как тему, покрывали точнее.
1: Да-да-да-да-да. Ну и кстати, может быть, конкурентов-то им вот именно по охвату событий, да, пусть и оппозиционного сегмента, да, вот такого, конкурентов-то у них по сути не было. То есть пойти на суд и на тот, и на другой, и на какой-то пикет, и на какой-то там протест, там, не знаю, по какому-нибудь полигону мусорному, еще чего-то, да, это можно было узнавать вполне неплохо из вот его СМИ, да, ну, из МБХ-медиа открытых медиа были эксклюзивы, тут тоже не отнять. То есть это да такое, скорее вот просвещенческое, прогрессивное, да, что не только вот есть, допустим, политики единоросы или еще там, ну пусть даже представители системных партий, да, парламентских оппозиционных, но и вот такие там есть муниципалы, которые могут пойти на выборы, а может и выиграть, да. То есть вот есть такие СМИ, которые можно почитать. То есть это да, больше такая просветительская, прогрессорская деятельность. Можно ли на это было опереться, когда будет, да, будет, наверное, если будет такое, да, если такое вообще возможно, когда власть, например, российская, будет чуть послабее, да, еще чего-то. Но все-таки, наверное, нет. Потому что ну, из крупных политиков, кто с ним сотрудничал, Дмитрий Гудков, вот он уехал, Андрей Пивоваров, да, он начал становиться известным. Но пока это, опять же, тоже политик, ну, не знаю, наверное, мог бы он выиграть выборы по округу в Петербургский ЗАГС, да, то есть это вот вот такой немножко масштаб. Какого-то сингтанка у него, наверное, не было, да, своего, наверное, мы тут друг с другом согласимся».
0: Да, пожалуй, я на самом деле не очень-то и понимаю, в чем состоит альтернатива, и ты когда говорил про прогрессорство и про то, как это все работало, сейчас я и вспомнил, что он на самом деле речи про плюрализм и про поддержку более разнообразного поля говорил и в других случаях, когда его там спрашивали про поддержки партии еще до того, как он сел в тюрьму, он говорил, ну как, я считал, что в Российской Федерации могут быть и коммунисты, и такие-сяки, и поддерживать надо всех, это его риторика, но она всегда, мне казалась немножко неискренней. Я вот в эти апокрифы про то, что он хотел бы стать руководителем страны и хотел бы стать альтернативой Путину или даже его сменить. Это, мне кажется, чрезвычайно привлекательным и каким-то достоверным сюжетом. Поэтому, когда ты сейчас говоришь, что его проекты десятых годов по сути делали то, о чем он говорил, в этом, кажется, есть небольшая сенсация. Ну, то есть не притворяться тем, что ты хочешь плюрализма, а реально делать, что что ему способствует.
1: Ну, он действительно способствовал, да, то есть, может потому что в таких условиях, ну, то есть, он же реалист. Я понимаю, что в эстетике, да, там, или в представлениях, что работает, что не работает, он мог быть там в начале нулевых-90-х. Но в принципе он же прекрасно понимал, или начал понимать, как устроена система власти в России, да, режимом ее можно назвать, как еще что-то, что вот всерьез бороться именно за власть не получится. Да, тут все-таки больше такой вот просветительский момент. Ну, может, еще в чем-то момент какой-то что. его посадили, и он тоже как бы противостоит чем-то, да, то есть он отвечает, да, то есть он и просвещает, но и немножко отвечает Кремлю и усложняет ему существование в чем-то. Такая пацанская история про то, что
0: ответочка все равно будет, даже если она не сильно рациональна, вот в понятиях такой реальной политики.
1: В понятиях, да, может, взятие власти это нет, но вот как вот заноза, да, неприятная, вот они пишут, да, они это все опубличивают. Вот все самое неприятное можно у них прочесть. То есть каких-то политиков вот на низовом уровне они двигают. Да? А тоже ведь есть с низовым уровнем. В принципе, у Кремля тоже есть проблема в том смысле, что если вменяемый человек приходит туда, то он в принципе может выиграть выборы по округу в муниципалке.
0: И это, если даже не фактический, то символический урон. Хорошо. Спасибо тебе за разговор. Мне кажется, что мы сделали тут даже некоторые открытия. Возможно, я просто для себя их сделал, а тебе они не кажутся не самоочевидными. Давай я под конец процитирую, что написал сегодня 5 августа Михаил Ходорковский на своей странице в Фейсбуке. Он следующим образом на произошедшее с его изданиями и другими проектами отреагировал. Вчера были заблокированы интернет-ресурсы Бахомедия от медиа, правозащиты, открытки и другие. Озвученная причина связь с нежелательными организациями, а на самом деле со мной, гражданином России. Это означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытия проектов в России. За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники, высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима. Я благодарю их всех за совместную работу а наших друзей за поддержку. «Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения. При полной неспособности предложить стране мечту, не говоря уж о ее достижении. Десятилетия деградации не только экономики, но и морали общества ведут к постепенному разрушению страны. Не могу с этим согласиться. Я эти из моих единомышленников» которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа. Наша цель ⁇ свободное общество, открытая Россия. Конец цитаты. Ты хочешь это как-то прокомментировать, особенно последние строчки, которые выглядят как заявка на создание боевого крыла партии СРФ? Вот это вот ⁇ готовы к новому уровню риска ⁇
1: ну, готовы к новому уровню риска, наверное, просто что это вот самые такие преданные, не знаю, демократические вот какой то идеи, идеи свободы люди, которые, несмотря на, я для себя так трактую давление со стороны власти, да, усилившееся. Ну, одно дело там быть оппозиционером, да, там или просто журналистом объективным, когда на тебя, ну, какие-то гадости пишут в соцсетях или не знаю там каких-нибудь госсми, а другой дело, да, когда тебя признают иноагентом в личном качестве, да, или пытаются вовсе там нежелательную организацию тебе приписать, а это уже уголовка. Наверное, вот в этом смысл. И насколько вторая часть про демонтаж режима, ну, для меня это, ну, мы же изнутри смотрим, можем покритиковать, да. Когда из-за границы нам говорят, что либо все пропало, либо сейчас демонтаж режима мы оттуда произведем, ну, это звучит немножко странно, честно сказать.
0: Но при этом никаких отзывов о создании боевой революционной организации тут нет.
1: Это показалось, что называется. Ну, а из кого ему ее создавать, да? Из бывших журналистов МБХ Медиа. Ну, тут его слова мы как можем трактовать, что раз он вот СМИ закрыли, что их режим считает до того опасным, и что мы их снова какие-то вот откроем, еще более такие как бы ядерные. Вот, кстати, мы забыли про, может быть, даже немножко такую штуку-то эффективную. В том смысле, что, ты знаешь же, проект «Ешкин крот» в соцсетях.
0: Нет, боюсь, я пропустил. Это
1: карикатуры такие кондовые? Да-да-да, нехитрые карикатуры, да-да, такой юмор. Но это неплохо читается, да, это понятный язык многим. Поэтому тут еще такой есть аспект, достаточно, кстати, вот успешный, как мне кажется. В какую сторону? Мне кажется, что, видимо, все-таки в некое прогрессорство, в вещание из-за границы, да, чтобы люди читали через VPN, еще чего-то. Наверное, вот в эту сторону. То есть в какую-то организацию митинговой активности или еще похлеще. Но ну, такого Ходорковский никогда не делал. И даже если попытки, может, были, они были, ну, так скажем, не самыми успешными.
0: Угу. За границей иммигрантские СМИ, иммигрантские общественные организации, потому что больше некуда Понятно, спасибо тебе, Андрей, Андрей Перцев, специальный корреспондент «Медузы», наш политический обезреватель был сегодня, что случилось Пока Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Поименно это редактор и ведущий Владислав Горин, редактор Наташа Кондрашова, звукорежиссер Дмитрий Бодров, автор музыки Виктор Давыдов. Адрес для пожертвований медузи support.meduza.io. Ваше послание оставляйте в виде комментариев на платформах, там где есть такая возможность. Ну или в виде электронных писем отправляйте нам на адрес podcastsobakameduza.io. До встречи!